1: Dzień dobry, dziękuję na początku za, za wszystkie głosy, wsparcia, które dostaję i za to, że wspieracie moją pracę na Polukosniak-Sykielski. Jeżeli ktoś z was ma ochotę opowiedzieć o swojej historii, to zapraszam do kontaktu. Mail jest w opisie tego odcinka na kanale YouTube podany. Można mnie znaleźć również na Instagramie, na przykład albo na Facebooku i wystać mi wiadomość. Ja z pewnością tam w jakimś czasie odpiszę. Dzisiaj Tomasz Sątek-Łubianka. Mam problem z tobą, w tym sensie, nie, czy nie z tobą personalnie, ale z tą rozmową, bo zupełnie nie wiem jak ją ugryźć. Ja też. Bo mamy, dotkniemy takiej sfery, która jest na której się też nie znam, nie ukrywam. Bo dla mnie schizofrenia jest no, jakimś zaburzeniem, o którym wiele razy słyszałem. Pewnie mam masę błędnych przekonań i do końca wiem z czym to się je. A u ciebie to jest wszystko pomieszane z narkotykami, z alkoholem, z uzależnieniem. tak? I nie wiem jak to zacząć. Może ty masz jakiś pomysł?
0: To są bardzo podobne do siebie choroby. Uzależnienie i schizofrenia. Bo obie, w obu jest ten drugi świat. I w schizofrenii i w uzależnieniu. Tu mamy świat, w który wstępujemy przez alkohol albo narkotyki. A tutaj mamy świat, który jest produkowany przez mózg po prostu.
1: No tak, ale o ile narkotyki, takie jak, bo LSD brałeś, więc tak. jakby ja, ja też, więc i wszyscy, którzy brali, no wiedzą, że, że, że może powodować bardzo różne wizje, które mogą być zbieżne z takimi stanami psychos, który miałeś, tak? No to alkohol nie wywołujesz takich, bo...
0: No nie, ale nie... daje też na miastkę jakiegoś doświadczenia duchowego, myślę. Czytałem kiedyś taką książkę. A w której padła teza, że alkohol i narkotyki są substytutem doświadczenia duchowego, jakiegoś głodu duchowego. Po prostu doświadczenia. U, albo uwolnienia czegoś też, nie? Że, bardziej jakiś głód nastąpi.
1: Zalewania jakiejś pustki, która jest.
0: Też tak może być. Ale to ciągle jest pragnienie doświadczenia czegoś innego, innego. tej pustki, nie? Tak było u mnie, bo u mnie też ta pustka była bardzo mocno... Ona się gdzieś zaczęła pojawiać od dzieciństwa. U mnie w ogóle dużo smutku było, wiesz, tęsknoty. Do czego? Tęsknota była do mamy, bo miałem kilka takich zdarzeń w życiu, sytuacji. No po prostu tęsknoty za miłością. Tak bym to powiedział. Ale mama mama nie
1: było, czy mama mama. źle kochała po prostu? Nie,
0: była mama. Czy źle kochała? Myślę, że kochała tak jak najlepiej potrafiła, ale było kilka sytuacji, wiesz, jakiś szpital, przedszkole, rozłąki, które bardzo mocno zapamiętałem, które mnie straumatyzowały, które nie były niczyją winą i one mi bardzo mocno zapadły w pamięć. Wiesz. No. Te wspomnienia długo ze mną były, nie? rozłąki, oddzielenia, separacji i później takie poczucie miałem ze sobą cały czas. Na to się nałożyły jeszcze inne doświadczenia, doświadczenie przemocy, której doświadczyłem. Od kogo? Od najbliższych. I wtedy następuje taki proces, kiedy dziecko jest zranione i nie potrafi jeszcze tego zrozumieć, dlaczego, bo jest zranione przez najbliższych to część tej energii, część tych emocji zostaje zapchnięta w nieświadomość. Tam zostaje upychana. I wiesz, to przez lata to narasta, nie? Bagaż, ciśnienie w tej podświadomości, czy nieświadomości, jakkolwiek to nazwiemy, chodzi o ciało, narasta tam ciśnienie, nie? Alkohol może służyć jako wentyl bezpieczeństwa, dlatego, żeby to ciśnienie trochę spuścić, nie? Tak samo narkotyki. A psychoza jest takim stanem, gdzie to wszystko wybucha
1: po prostu, nie?
0: w niekontrolowany sposób.
1: Ty szukałeś w używkach wcześniej? tego Nie, nie, tego, te, te, nie. Ucieczki ratunku?
0: Tak naprawdę przygodę z alkoholem zacząłem dopiero w liceum. Ja jestem rocznik 89, to był początek, to jeszcze było gimnazjum wtedy. Ja w gimnazjum w ogóle nie, nie piłem, byłem abstynentem zupełnym. Wychowałem się w domu religijnym. Jakby alkohol był czymś obcym dla mnie. Ale w liceum zmiana środowiska i stres z tym związany ogromny, brak poczucia bezpieczeństwa, który też z domu wyniosłem, no sprawił, że ten alkohol zaczął służyć nawiązywaniu kontaktów i tak dalej. Nie znamy to wszyscy. Byłem po prostu nieśmiały gdzieś. I on przełamywał pewne, pewne bariery. I od razu piłem w niebezpieczny sposób po prostu. Ja byłem zawsze, wiesz, zawsze mi się film urywał na imprezie. Musiałem wypić najwięcej i odstawiałem jakieś akcje. Także od razu było to picie niekontrolowane. I narkotyki dopiero pojawiły się na studiach. Zawsze byłem depresyjny, melancholijny. To do tej pory tak mam, teraz mi to już nie przeszkadza, wiesz, ale, ale czym innym jest też depresja, która się zaczęła mocno nasilać, jak, byłem, jak poszedłem na studia do Krakowa. I pojawiło się takie, wiesz, nie do zniesienia uczucie pustki wewnętrznej wtedy. Ja pamiętam, że, że wiesz, chodziłem po Krakowie ze słuchawkami, słuchałem tylko Świetlicki to była jedyna odpowiedź na to, wiesz. Czułem się jakby miał raka słów po prostu. Nie mogłem nie mogłem w ogóle dojść do sensu, sensu jakiegokolwiek zdania. Nie? nie potrafiłem artykułować w ogóle uczuć, emocji i to, wiesz, z wszystkich stron na mnie napierało. Nie? Także szybko zrezygnowałem z tych studiów w Krakowie i pojechałem na, na inny kierunek, na etnologię i tam zacząłem palić marihuanę. No i ta marihuana została ze mną na wiele lat. To, to było palenie codziennie praktycznie, nie? Oprócz tego były sporadycznie inne narkotyki, nie?
1: Ale byłeś lękowym też w ogóle w tej depresji? Taki, miałeś taką lękową naturę, masz? No właśnie... Ty... Tak się znałem jakby w kontekście tego palenia, nie? Bo jakby tak. narkotykami różnie działają, natomiast marihuana potrafi pogłębiać takie stany lękowe bardzo. No,
0: lęk to jest jedno, jakby wiesz, to jest jedna z najważniejszych sprawów, nie? No. Lęk... A za lękiem jest agresywność, której nie wyrażałem kiedyś. Złość, nienawiść, gniew. I lęk przed wyrażeniem. tego. A do czego to? No... Załóżmy, że jak, jak byłem dzieckiem, no to ten obraz tego doskonałego człowieka, którym chciałem się stać, to był obraz człowieka religijnego, który nie może sobie pozwolić na takie rzeczy jak agresywność, jak gniew, jak wyrażanie to
1: wtłaczane przez kogoś? No, tak, taki w, obraz? w domu, ale w ogóle w środowisku to było. To było
0: mocno. I ten obraz dalej gdzieś tam funkcjonuje już w o wiele mniejszym stopniu. Nie? No, takiego grzecznego chłopca.
1: Że wyrażanie złości Jest yy, niewłaściwe. Jest, tak? jest
0: niewłaściwe. Tak. A ona wychodziła, ta złość, w różnych sytuacjach, nie? w szkole, I po alkoholu, po narkotykach. Nie? Był wybuch wtedy. Mój terapeuta mi powiedział kiedyś, ty jesteś tykającą bombą. Bo Jeżeli nie mam z tym kontaktu na co dzień, to to potrafi mną po prostu jakby zawładnąć, nie? Że wtedy tego nie kontroluję. Dlatego uczę się, uczę się kontaktować z tymi emocjami. Po prostu być z nimi. Teraz dwa tygodnie byłem w lesie, wiesz, na, na kursie drwala, pilarze i fajnie ściąć jakieś drzewo, więc. Ale to na złości też? Na złość. Nie, 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 że na złości, no. tylko taka energia jakby pomaga. Ścinanie drzewa pomaga na to
1: na pewno. Bo w terapii uzraźnień jest coś takiego, y- co pewnie wiele osób słyszy, co jest prawdą oczywiście, nie? że my, uzależnieni, lubimy sobie, lubimy, cudzysłów, te takie subtelne, trudne emocje, które są, które się przecież pojawiają w wielu różnych sytuacjach życiowych, przykrywać złością. Bo złość jest taka łatwa, nie? Jest taka od razu do ściany, bach, 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 można rzucić parę kurew, ja m- nie wiem, Ja mówię też rzucić mówię... czymś o ścianę, ale yy, ja też doskonale wiem, że też jest jakby, to może być zupełnie odwrotnie, nie? Że to właśnie ta złość jest tłumiona. Tak, jest tak, od samego tak, początku tak. gdzieś chowana. I często mówimy... osoby, które są uzależnione, one stwarzają taki pozór, takich spokojnych, cichych, mm. takich zamkniętych, takich mocno introwertycznych. Mm. I jak się na takie osoby patrzysz myślę, no życie, bo tam nikogo nie że to w ogóle ładza spokoju jest, nie? a w środku tam, kurwa, szarpie, tak? No to Niechcesz właśnie, takiego...
0: bo, bo złość jest taka... To jest takie słabe uczucie, nie? To znaczy, ono może wyglądać jakoś tam spektakularnie, ale mówię o, o głębszych takich, wiesz, o... Bardziej bym powiedział gniew. Później bym powiedział nienawiść, powiedziałbym sadyzm. Wiesz, a do, do czego
1: to miałeś, do czego to czułeś? Do czego? Do jakich sytuacji, do osób?
0: Wiesz, mój ojciec był bity przez swojego ojca. To jest sztafeta pokoleń, która idzie po prostu. Gdzieś ta przemoc, która jest w rodzinach i to na całym świecie, ona idzie z generacji na generację. Mój dziadek był alkoholikiem, miał nerwicę. Babcia miała schizofrenię i oni się poznali w szpitalu psychiatrycznym. A moja mama wychowała się bez, bez ojca. Ojciec I
1: mówimy o pokoleniu, to jak nie. dobrze liczę, może się, się do nie oczy, to takie to jest pokolenie dzieci wojny, nie?
0: Tak, to jest pokolenie dzieci wojny. Mhm. I tam powinniśmy sięgać, jeżeli chcemy jakichś źródeł odkryć, a tak naprawdę nie wiemy, kiedy to się zaczęło, wiesz.
1: Teraz się obi delikatnym w stosunku, rozumiem, wyczuwam, że tam coś z tatą było, nie, jego zachowanie nie tak, nie musimy wchodzić w <laughs> szczegóły, natomiast widzisz to też, że trochę próbujesz go bronić, nie? Tak, no to tak. To
0: idealizacja, wiesz, to jest też mocne.
1: Tak bardzo go zrozumiałeś, dlaczego tak się stało, tak, bo on to tak, przemówił, że tak, trochę tak, taki tam, jesteś trochę tam, obrońca, kata swojego.
0: Ch- tak, tak. Zdaję sobie z tego sprawę.
1: Wspomniałeś o tej depresji. Ona była diagnozowana już jak byłeś na studiach? Nie, nie. nie.
0: Ja trafiłem do szpitala psychiatrycznego wiesz, zupełnie przypadkiem. Nie? Byłem W Szwecji byłem wtedy, mieszkałem w przyczepie kempingowej. Trochę tam pracowałem, mój brat tam był też i bardzo dużo narkotyków było i alkoholu. I w pewnym momencie wiesz, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Ja już myślałem, że wiesz, jakieś oświecenie czy coś że już dochodzę do wyższych stanów świadomości, nie?
1: Bo ta religijność to by była cały czas, rozumiem?
0: Wtedy, na tamten czas, to była bardziej taka religijność alternatywna. Gdzieś, wiesz, słuchałem jakiejś takiej angielskiej stacji Consciousness TV i tam różni ludzie opowiadali swoje historie związane z buddyzmem, z hinduizmem, takim ruchem non-duality. Także wtedy mocno szukałem też innych, innych punktów widzenia niż chrześcijaństwo, od którego się wtedy odciąłem, I wtedy ten lęk właśnie do mnie przyszedł, I on się stał rzeczywisty. To już nie było tylko uczucie, tylko zaczął się manifestować, wiesz, w świecie zewnętrznym. Myślałem, że widzę szatana w ludzkich oczach. Diabły zaczęły mnie prześladować. Miałem jakieś halucynacje w nocy. Myślałem, że jakiś portal tu otworzyłem, wiesz, w brzuchu, że przechodzę do innego świata.
1: A to był jeszcze ten te moment połączenia, kiedy, kiedy brałeś też narkotyki, I wtedy tak? Wtedy brałem to, dużo narkotyków, narkotyków tak i
0: wtedy paliłem marihuanę. Wiem, że była amfetamina też na pewno i du- dużo alkoholu. I myślę, że to było powodem wybuchu tej psychozy. Aczkolwiek psychoza też może wybuchnąć, jak jest dużo stresu. To jest ten sam czynnik,
1: nie? Czym w ogóle ta psychoza jest? Jakbyś to nazwał. Hmm.
0: To jest taki stan zerwania kontaktu z rzeczywistością, tak jak my ją pojmujemy. Czyli tak jak teraz widzimy na przykład to pomieszczenie. W stanie psychozy tego nie ma zupełnie. Jest wyczulenie na emocje i cały czas są... Jest błędna interpretacja po prostu tej rzeczywistości. Pojawiają się halucynacje. U mnie się pojawił mesjanizm. Tak, jak mi to ładnie na wypisie napisali.
1: Czyli to, co masz na myśli mówiąc mesjanizm?
0: Czyli, że chcę zbawić świat. Wiesz, że takie, wiesz, myśli mesjanistyczne.
1: Nie? Że masz ku temu jakieś powołanie, tak?
0: No, że mam takie przekonanie, nie? Że ja zresztą mówiłem, pani doktor, że Chrystus jest we mnie, że ja jestem światłością. Yy, bo jakoś nie chcę, nie chcę mówić o tym, co, co działo się w Szwecji, ale pamiętam, że bo to dosyć skomplikowana historia i długa, ale jak wróciłem do Polski, w tym stanie psychozy, samolotem, byłem w domu rodzinnym, poszedłem do kościoła, przyjąłem komunię i poczułem, jak taki snop światła, wiesz, z kosmosu gdzieś wypełnia mnie i wstępuje we mnie, że ta światłość teraz jest we mnie.
1: Ile tak to psychoza trwała?
0: Parę tygodni, parę tygodni. I wiesz, rozdawałem pieniądze bezdomnym na ulicy, generalnie miłość do całego świata. Nie? Plus bardzo ciężkie emocje, jak smutek. Potrafiłem płakać na przykład godzinę, bo coś, bo coś się wydarzyło. Stałem przy moim przytatku, moim bracie, i pomyślałem sobie martwe dziecko wewnętrzne. Na przykład takie odczucie miałem. Nie? Bardzo różne, dziwne odczucia, nie wiadomo które skąd przychodziły, że w nim jest jakieś wiesz, wewnętrzne martwe dziecko. Nie? Pamiętam, że już sąsiedzi się kłócili. Na dole była jakaś pijacka awantura. I ja pomyślałem, że to jest moja wina i, i że ja muszę odpokutować za grzechy świata. Taka typowo religijna psychoza, wiesz. I wtedy pomyślałem, że to szatan chce mnie opętać. Mhm. Widziałem jakieś cienie na ścianach, wiesz. I poszedłem do rodziców i powiedziałem, żeby wzięli mnie do egzorcysty. <laughs> Oni mnie mhm. zawieźli do psychiatryka po prostu. I wtedy rozmawiałem długo z panią doktor. Ona zaproponowała, żebym 22 grudnia, to był 22 grudnia, żebym został w tym szpitalu po prostu. Ja sobie pomyślałem, że to jest świetny pomysł. Nikt nie byłem w szpitalu psychiatrycznym. Poza tym 22, to jest przecież numerologiczny numer pana Bogusława K., reżysera z Wrocławia I no, to jest wszystko zaplanowane. nie? <grywa> I później dostałem rispolept, leki bardzo mocne, które mnie od razu, wiesz,
1: Ale zglebowały. Od, od razu po tej pierwszej psychodzie miałeś diagnozę? Tak. I co z, Postawili i co, co, co... mi
0: diagnozę schizofrenia paranoidalna. Ze względu na to, że moja babcia y, też chorowała na schizofrenię. I moja babcia z dziadkiem właśnie w tym szpitalu się poznali, w którym ja później wylądowałem. Księdza zatoczyła koło. Zatoczyła koło, tak. No i wtedy zaczął się tak tak naprawdę po tej psychodzie, wiesz, zaczął się prawdziwy horror. Pod tytułem tytułem depresja i pod tytułem udawanie i bronienie się przed diagnozą uzależnienia drugą po prostu. No przecież ja tylko troszeczkę, ja sporadycznie, panie doktorze, jaki uzależniony w ogóle, o co chodzi. Także tam byłem dwa albo trzy tygodnie, bardzo krótko byłem w tym szpitalu. I wypisałem się na własne żądanie, po paru awanturach też. Pomyślałem, że chcą mnie tam zostawić już na, na stałe. Ale w ogóle miałem takie poczucie, wiesz, że to, to w zasadzie to, to już jest koniec, nie? Że zmarnowałem życie. Jak, jak już ta psychoza opadła, wrócił umysł racjonalny, to byłem po prostu zrozpaczony. Nie? To już jest w ogóle dno totalne. Nie? Miałem mm-hmm. 24 lat. Dopiero do dotarło, tak? Tak, dotarło do mnie. Ona
1: y, opadła, bo, bo leki zadziałały? Bo leki czy...
0: zadziałały po prostu. nie? Leki ustabilizowały wiesz, produkcję neuroprzekaźników no i psychoza się skończyła. Nie? Bo tak z biologicznego punktu widzenia to chodzi tylko o neuroprzekaźniki. Nie? To, to samo LSD właśnie powoduje w ludzkim organizmie nadprodukcję dopaminy na przykład nie? i pojawiają się jakieś halucynacje. No. Tylko, że organizm robi to sam właśnie po to, żeby się bronić yy, na przykład przed uznaniem, yy, że to zło yy, jest też we mnie. Nie? To łatwiej, łatwiej powiedzieć, że to jest szatan albo łatwiej powiedzieć...
1: No, jak się ma taki religijny background most, tak, to, to tak. łatwo.
0: Łatwo wtedy to powiedzieć. Nie?
1: A ty miałeś tak, że uciekałeś jakby w tą, w tą religijność?
0: Uciekałem to mocno ułożyłeś? i to wiesz, do tej pory mam takie zapędy, nie? Teraz medytuję, ale tak samo można w medytację uciekać, nie? Trzeba albo się pilnować. W, albo w używki. Nie? Albo w używki, albo w medytację, w cokolwiek. Tak no poszedłeś
1: z tego szpitala, dostałeś, jak rozumiem, miałeś leki, tak? Brałeś leki i co? I, i w, piłeś alkohol, brałeś narkotyki?
0: To znaczy zaczęli mnie rodzice rozumiem, to, wtedy. No, że
1: podczas tej pierwszej wizyty już się pojawiła jakaś tam próba diagnozowania cię w kierunku uzależnienia? Tak, 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 tak. Ale miałeś opór i
0: powiedziałeś nie, to nie ty. No po pewnym czasie już jak zobaczyłem, jak mama płacze, wtedy pamiętam, że się zdecydowałem. No bo kombinowałem, wiesz, zastawiałem jakieś rzeczy w Lombardzie. Ćpałem gdzieś po kątach, wiesz, piłem jakieś małpki gdzieś, udawałem, że nic się nie dzieje, wtedy u rodziców mieszkałem, nie? I i zdecydowałem się na, bo to już od razu z grubej rury, wiesz, zaproponowali taki roczny ośrodek, nie? Nie, że tam miesięczna terapia czy coś, I trafiłem do, do, do Gliwic wtedy w tej depresji. Nieprzyjemna sprawa, nie? ośrodek w głębokiej depresji z innymi zdiagnozowanymi podwójnie ludźmi. Nie? Czyli spędź tam 50 chłopa, łóżka piętrowe wieży. No, tam wytrzymałem 4 miesiące. Miesiąc to była taka wstępna terapia, i później, czy nie, nawet dłużej chyba już nie pamiętam, 3 miesiące wstępna, i później roczna jeszcze na innym ośrodku. Nie? Dwuetapowa terapia. Także z tej terapii mało co wyniosłem, oprócz tego, że trochę mnie tak e, zmobilizowali, nie? bo trzeba było wstać rano, trzeba było się ubrać, trzeba było się umyć i później dopiero poszedłem na, na taką terapię stacjonarną, nie? dochodzoną, znalazłem pracę. I, I zacząłem, w, jakby tak się zawziąłem na tym ośrodku. i pamiętam w mojej rodzinę uciekłem stamtąd po prostu. Mówię, muszę się pozbierać, bo tutaj nie wytrzymam. Tutaj na pewno zaraz zwariuję po prostu, nie? Z tymi ludźmi i z tym, co tu się dzieje. I dużo rzeczy jeszcze odrzucałem od siebie, nie? Dopiero później na terapii takiej stacjonarnej. Powoli, ale to był bardzo długi proces u mnie. To uświadamianie sobie mechanizmów. To trwało 3 lata chyba.
1: Uświadamiania, czy bardziej jakby akceptowania w ogóle faktu? Akceptowania, fakt, to, że jesteś
0: u ale w ogóle zobaczyć u siebie pewne mechanizmy, to, to nie jest kwestia paru tygodni na terapii. Nie? Żeby to zrozumieć, to jest jedno, a zobaczyć u siebie, to jest, to jest drugie. No i w międzyczasie poznałem moją żonę i Nie miałem się
1: obaw wchodzić w relacje z, z to, drugim człowiekiem, to prawie, mając to prawie że
0: z... dostałem. <laughs> Pamiętam, że pojechałem na, na Olszówkę i rozmawiałem z panią doktor, bo no, też dziwne rzeczy się ze mną działy. Nie? Takie emocje przychodziły, że nie potrafiłem panować. Przykład? Lęk, lęk przed, mm-hmm. przed tym, żeby pokochać. Nie? Bo byłem przed tym w związku, który no, nie skończył się dobrze. I co dalej? I dalej była druga psychoza. Nie? Wtedy pracowałem w teatrze.
1: A to już było po tej terapii uzależnień, Tak. jak to? Tak, tak, to?
0: Tak, tak, zacząłem wtedy medytować. To było 6 lat temu. Zacząłem wtedy medytację. Nie brałem leków, byłem trzeźwy i dostałem drugiej psychozy. Też na tle religijnym mocno. I tak? co się działo wtedy? No, rozbijał. Szatan wtedy zamanifestował się. Dosyć mocno. Także rozbijałem koty egipskie tłuczkiem do mięsa, wiesz, i kazałem, że nie wyrzekać się szatana. Ciągałem ją na mszę do kościoła, wiesz, wodę święconą przyniosłem do domu. Później trafiłem na, na, na pół roku na, na oddział dzienny.
1: Ile trwała ta psychoda?
0: Ona Chyba nie tak długo, dwa tygodnie może długo się rozkręcała, wiesz, to takie... Bo też są różne stany psychotyczne, nad którymi trzeba... To, to po prostu trzeba pracę włożyć, żeby, żeby zobaczyć pewne rzeczy u siebie, żeby zweryfikować te wierzenia, które się ma w sobie, religijne, nie? Myślę, że medytacja bardzo mi w tym pomogła. Żeby mieć wgląd w siebie i w to, co się dzieje w mojej głowie i w emocjach. Także... Tak myślę, że to nie tylko, bo teraz jestem cały czas na, na małej dawce leków, ale medytacja jednak sprawiła, że te stany psychotyczne wyciszyły się po prostu, nie? Poprzez to, że uwalniam te treści nagromadzone w nieświadomości, nie? Ciągle nad tym pracuję, jestem w terapii, teraz znowu. No trochę tego było, trochę się tego uzbierało, nie? Dużo cierpienia.
1: To jesteś czysta do używek od jakiego czasu?
0: To Jestem to w ciągłym nawrocie. Tak? <laughs> tak. Ale to nie są jakieś spektakularne y, zapicia. Czy... Ale mam, mam problem z utrzymaniem abstynencji. No, palę papierochy.
1: No dobrze. Zostawiając papierochy. To jak, jak często wracasz?
0: No ostatnio półtorej roku nie wracałem. I później wypiję trzy piwa i, i licznik od początku pije. Mhm. No, ale to takie właśnie są...
1: to tutaj nawet nie potrzebujesz się tak urznąć nie, do, do spodu? Nie, 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 nie. A z czego to wynika, te nawroty?
0: Z niedojrzałości. Wiesz, to czasami reaguje po prostu jak małe dziecko opraszone na cały świat. Wiesz. Sfrustrowane, bo czegoś nie może osiągnąć. I... Na złość, wiesz, wypije piwo. Hmm. No dużo wyzwań życie przynosi, nie? Ja w zeszłym roku byłem zdiagnozowany na podwójną boreliozę. Neuroboreliozę starą i nową. Ja już byłem w takim stanie, że, że nogi mnie odcinało. Teraz w tym roku kurwa kulszowa ale staram się robić co mogę po prostu, co mogę to robię, także też, też trochę piszę, opisałem to wszystko, yy, w sensie książkę niewydaną, myślę, że wrócę do tego, bo to było przed terapią, teraz mam trochę, je... inaczej trochę widzę te psychozy, nie, inaczej widzę te przyczyny yy, i te mechanizmy.
1: A przy tych schizofrenicznych stanach, to ty masz jakieś takie, nie wiem, narzędzia, żeby wyłapywać moment, kiedy coś się zbliża, na przykład, coś nadchodzi, że ty widzisz to? Czy jest, to jest tak to, naprawdę jest tak, to... że jesteś skazany, że jak już się rozkręca jakaś psychologia, to, to, to jest to do je, założenia.
0: To znaczy, to czasami nawet to jest świadomy wybór, nie? czy wchodzisz w to, czy w to nie wchodzisz. Nie? Bo, dajmy na to, pojawia się jakaś myśl taka psychotyczna po prostu, nie? i trzeba się nauczyć to rozpoznawać. Tylko jak tego jest dużo, to, to ciężko to zobaczyć, nie? I się włazi w takie jakieś tematy, wiesz. A tych tematów jest bardzo dużo teraz, w ogóle wszędzie dookoła,
1: Ale co, co na przykład ciebie tak pobudza?
0: Znaczy, wiesz to teraz już nie, ale kiedyś jeszcze, jak byłem gdzieś tam zaangażowany w takie sprawy religijne, no to, wiesz, psychotyczność to jest tendencja naszego umysłu, nie? I tego jest pełno. Bo w Kościele jest tego pełno w Polsce, nie? To jest po prostu odklejenie takie, wiesz z tym szatanem i tak dalej, to wiesz, to ludzie nie mają psychozy, ale zachowują się jakby byli w psychozie, nie? No, zbiorowa psychoza na trzeźwo. I to nie tylko w kościele tak jest, nie? Także myślę, że i tendencja do uzależnienia jest w nas wszystkich i taka schizofreniczna też, nie? Jest tak, taka część po prostu ludzkiego umysłu czy, czy mózgu.
1: A może inaczej, tak? Myślisz, że może być coś takiego, że to, że, 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 że chorujesz na schizofrenię, to jest może być do ciebie jakiś taki takie wytłumaczenie? W sensie. No, żeby dalej jeszcze się mocować na przykład z tym alkoholem, czy z tymi narkotykami. Mówisz, że te nawroty się zdarzają, nie? Bo Rozmawialiśmy przed, przed, przed tym nagraniem chwilę i jakby wspominać o tym, że że taką pełną terapię uzależnień i, i też oboje doszliśmy do wniosku, jakby mamy podobne zdanie, że, że generalnie terapia uzależnień to w ogóle jest taki początek w ogóle zabawy, nie? bo to jest jakby gdzieś oswojenie tej, tej choroby, poznanie jej, nauczenie się, zmiana nawyków, rozładowywanie, umiejętność rozładowywania tych mechanizmów po to, żeby w nie nie wpadać, bo zawsze gdzieś pod podstawą tego uzależnienia jest coś, co jest tam gdzieś głębiej schowane i tak naprawdę zabawa się zaczyna, jeżeli jeżeli próbujesz coś się dokopać tego, nie? Idziesz w jakieś inne programy, w inne psychoterapie, nie Nie związane zupełnie z piciem, nie? I ty sam mówisz, że że pracujesz teraz i w ogóle się nie zajmujesz już alkoholem, narkotykami, nie? Tylko dłubiesz w tam...
0: No i tak, w właśnie dlatego, dlatego y, jestem nawrót nie, ciągły. Dlatego, że dotykam tak trudnych rzeczy, że czasami po prostu sobie z tym nie racę. Nie? Ale nie ma we mnie, wiesz, takiego. Ja nie chcę po prostu, wiesz. Czego nie chcesz? Nie chcę ci pać, nie chcę pić. Tylko chcę żyć. No I, ale wracam do tego. Czasem. Czasem wracam, tak. Ale to musi przyjść wiesz, taki stan po prostu psychiczny, wiesz, który, którego nie jestem już w stanie opanować, nie? Człowiek ciężko się z niego wycofać.
1: Wstydzisz się swoich zaburzeń? Hmm. Masz coś takiego, hmm. że jak myślisz o sobie, że jesteś jakiś taki, nie, nie wiem, wybrakowany? Wiesz,
0: ja jestem do tego przyzwyczajony. Nie? To
1: ja wiem, no ale przyzwyczajenie to jest jedno, a myślenie o sobie w negatywnych yy, Hmm. w negatywny sposób, to jest też taka Co która że, może pchać wiesz, to...
0: ja nie mówię wszystkim o tym, to zależy z kim rozmawiam. Ja
1: wiem, wiem, to, to zakładam, że nie no. chodzi się, nie chwalisz. Tak. O słuchajcie, mam schizofrenię tak. i tak. jestem w ogóle narkomanem tak. i alkoholikiem, nie? Tak. To wiadomo, ale w myśleniu o sobie, nie? Bo to się wszystko odbywa tutaj, nie? Tak. Koniec, końców, Czy się wstydzę? Czy ten świat tam jest taki czy siaki, to, to nie ma większego znaczenia, nie? Co o sobie myślisz? O sobie. Lubisz się? Nienawidzisz się?
0: To zależy.
1: Żalasz się nad sobą? O, często.
0: To jest proces, wiesz, i... Myślę, że coraz bardziej jest we mnie akceptacja siebie. akceptuję to, jaki jestem, co się ze mną dzieje. Co do mnie przychodzi, że to jest kluczem w ogóle, nie? Akceptowanie tego.
1: Ja ci może łatwiej. Ja na przykład siebie nie lubię. Mm. Wiem, że to jest jakby pokochać siebie, polubić na początku, a później pokochać. To jest w ogóle jakby podstawa, żeby móc dobrze funkcjonować ze światem też, nie? A ja mam w sobie tyle autoagresji i takiego hejtu czasem. Czasem, nie zawsze, nie? Mm. Że czasem jak sam się na tym złapię, jak ja sobie kurwa bluzk na, na swój temat w głowie narzucam, jak jestem no to... do dupy chujowy. Hmm. Na szczęście nie idę później się napić, nie, nie idzie mi to w tą stronę, no ale jestem swoim największym wrogiem. Mam no, to na F, no. y- Nie jesteś człowiekiem religijnym dzisiaj w takim rozumieniu y- takim podręcznikowym, tak? Nie. Poszedłeś winą Została z tobą, tak? Wiara, duchowość bardziej? Została bardziej duchowość niż religijność. Jak ci to pomaga? W jaki sposób?
0: Myślę, że stało się to, wiesz, osią mojego życia, osią mojego dnia, dlatego że medytuję codziennie, rano i wieczorem, często też po południu. I to jest taka kotwica, wiesz, dla mnie. Powrót do siebie.
1: A to jest osadzone w chrześcijaństwie jeszcze? To jest osadzone w chrześcijaństwie, tak.
0: Natomiast medytacja jest uniwersalna dla wszystkich tradycji. Dlatego praktyka praktyka różni się bardziej intencją niż sposobem. Bo tu intencja jest taka, żeby być w Bożej obecności po prostu. i uczyć się być na nowo. Ojciec Zatorski, taki nieżyjący Benedyktyn, mówił, że w życiu chodzi o życie. Po prostu o życie, nie o jakieś cele, które sobie stawiamy. To też jest ważne, ale że chodzi o życie po prostu. I myślę, że bardzo bałem się życia przez te wszystkie lata. Zacząć w ogóle żyć. Wziąć odpowiedzialność za to życie i zacząć żyć. To też jest takie jedno z wyzwań przede mną teraz.
1: Co ci pomaga?
0: Bycie właśnie mi pomaga. Medytacja bardzo mi pomaga. Żona mi pomaga. Relacja z żoną. To jest wielka lekcja. Być z kimś długo w związku. My jesteśmy razem 7 lat. Ona też zna problem alkoholowy. Nie tylko ode mnie, ale też od siebie z domu. Także oboje też się łapiemy na różnych rzeczach. Mówimy sobie o różnych rzeczach.
1: A lęk jest cały czas, gdzieś ci towarzyszy, przed, przed światem?
0: Myślę, że tak. Jest ten lęk, ale oswajam go powoli. Robię różne szalone rzeczy. Na przykład co? Na przykład wyprowadzka, wiesz, na rubieże imperium, nie? Pod Ukrainę, ukraińską granicę, nie? I tam, tam z żoną jesteśmy, mamy siedlisko. I i tam żyjemy na wsi po prostu, nie, odseparowani zupełnie od od środowiska.
1: Trochę brzmi jak ucieczka też przed światem.
0: Ucieczka, ale też wiesz, takie wyzwanie, nie? I i taka próba znalezienia swojego miejsca. Mamy mamy hektar ziemi ponad, mamy swój las, swoje pole, wiesz, stary dom i, i powoli to wszystko remontujemy, nie? Czasami dobrze się, wiesz, wycofać, żeby zmierzyć się ze sobą, bo pamiętam, jak tam przyjechaliśmy, to obydwoje mieliśmy bardzo trudne doświadczenia spotkania ze sobą w samotności i w ciszy, bo tak naprawdę tam już nie ma gdzie uciec, bo to już jest koniec świata. Tam już już daleko nie uciekniesz od siebie.
1: Przewodnicząc, chciałeś przeczytać chyba jakiś wiersz, tak? Tak? Chcesz to zrobić? Tak, tak. To zrób to teraz, bo to jest ten moment. To jest ten moment. (coughs) Zwolnij mnie tylko z obowiązku interpretacji, bo poezja nigdy nie była moją dobrą stroną. (coughs) Proszę interpretowanie i...
0: (coughs) A kończymy już? To jest na zakończenie, czy kończymy? tak. Tak. To może przeczytam taki... Ja. To ja, to ja, to ja, i ciągle ja, i ja, i ja. To tylko moje małe ja, to tylko moje małe ja. I ja, i ja, i ja, ale ja, ja.
1: Brzmi e- egocentrycznie, tak. czyli tak jak brzmieć powinno w tak. przypadku osób uzależnionych. Coś chciałbyś dać, Tomasz? Chyba Może to wszystko. Coś... Chciałeś powiedzieć, nie? To ja ci dziękuję, że przyjechałeś. Może
0: jeszcze dodam o naszej zbiórce i projekcie, który prowadzimy, bo chcemy tam w tym miejscu założyć pustelnię. Między innymi dla osób uzależnionych, które chciałyby przyjechać i nauczyć się medytacji. Pobyć trochę No to
1: Gdzie tego szukać, powiedz?
0: Ja ci prześlę linki.
1: Aha, dobra, to ja te linki <głos> będę w opisie. A <głos> ty przypomniałeś mi o jednej rzeczy, którą ja też miałem powiedzieć, to ja, to ja zakończę. To teraz, tobie już dziękuję, Tomku. I teraz do, do Was. Dostałem niedawno mailem taką prośbę, żeby stronę powiedzieć. Kur, nie wiem, co mi jest. Pojawiły się meetingi dla kokainistów anonimowych strona, adres strony internetowej to jest ca-polska.org, ca-polska.org Są meeting tam jest spis meetingów anonimowych kokainistów, chyba tak to się powinno właściwie powiedzieć chyba z Wielkiej Brytanii to jest, bo wiem, że są też tam widziałem meetingi stacjonarne, ale jest sporo meetingów online Myślę, że kokainiści, niektórych na, na kokainistów mogą chodzić również amfetaminiści i mefedroniści, i wszyscy inni iści tego świata, więc polecam kolejne. schizofreniści. Kolejne schizofreniści. nie wiem, może niekoniecznie, <śmiech> natomiast z pewnością osoby uzależnione znajdą tam coś dla siebie. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień, albo za dwa.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski.